0: Herkese selamlar. Bugünkü videomda size Ali Babacan'a Tayyip Erdoğan'ın nasıl yol verdiğini önüne giden ilk anketler nedeniyle, sonra iki hafta önce bundan nasıl pişman olduğunu, Ali Babacan'ın 2008 yılından başlayarak kendisiyle ilgili liderlik projesini adım adım nasıl hayata geçirdiğini, Erdoğan'ın Babacan'la ilgili yaptığı stratejik hatayı ve iki hafta önce canı yandığında bu stratejik hatasını bütünüyle nasıl kavradığını tüm detaylarıyla anlatacağım. Yine bilgi dolu bir video olacak. Önce Tay Erdoğan'ın Ali Babacan'a nasıl yol verdiğiyle, buradaki hatasıyla başlayalım. Kendi stratejisi açısından. Tay Erdoğan birisini kendisine rakip olarak gördüğü zaman ona hiçbir biçimde kesinlikle yol vermez. Bunda siyasi oyunlar kullanır, yargı oyunları kullanır, para kullanır, her türlü yöntem kullanır ve o rakibini engeller. Bununla ilgili çok örnekler var. Mesela... İşte Numan Kurtulmuş Saadet Partisi'ne bir alternatif olarak ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte Numan Kurtulmuş'un Saadet Partisi'nde barınamaz hale gelmesinde, orada Saadet Partisi'nden istifa etme noktasına gelmesinde Tayyip Erdoğan da Saadet Partisi'nin içinde Numan Kurtulmuş'un önce kazanını kaynattı. Ondan sonra da Numan Kurtulmuş'a gayet güzel bir teklifle gitti ve dedi ki ya bak işte olmuyor burada görüyorsun gel işte başbakan yardımcılığı önemli bir konu filan benden sonra işte size kalacak bu koltuklar gibi ifadeleri Numan Kurtulmuş'u geçirdi bu tarafa. Ondan sonra makam, mevki vesaire imkanlar derken Numan Kurtulmuş tamamen elemanlaştı. Aynı biçimde Süleyman Soylu ile ilgili de bu yöntemleri kullandı. Fakat orada tabi Süleyman Soylu'nun da başka türlü oyunları oldu. Böyle pek çok liderle ilgili bu yöntemi kullandı. Son olarak Meral Akşener ile ilgili benzer bir strateji üzerinde durdu. Meral Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderliğine doğru ilerliyordu. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne Meral Akşener'in getireceği ivmeyle e, Tayyip Erdoğan'ın artık iktidarda tutunamayacağı çok belliydi. Çünkü AKP'nin oyları erimişti. Bir partnere ihtiyacı vardı. Bu partner MHP'den başka bir partner olamazdı. Çünkü HDP'li atılmıştı o süreçte. Ve dolayısıyla da tek partner olarak e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına başında Tayyip Erdoğan'ın istediği birisinin tutulması gerekiyordu. Meral Akşener bu isim olamazdı. O zaman ne yaptı Tayyip Erdoğan? Meral Akşener adım adım adım harcadı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geçmesini engelledi. Nasıl yaptı bu? İşte kongrede biliyorsunuz oyunlar döndü, Meral Akşener yeterli... Ee, imzayı toplamasına rağmen kongrenin toplanmaması için işte uyduruk kaydırık e, yerel mahkemelerden kararlar çıkardılar vesaire ve Meral Akşener'e artık MHP'de e, liderlik yolunu tamamen kapattılar ve Meral Akşener başka bir parti kurdu. Başka bir parti kurmasını da hesaplamışlardı. Bu çok e, riskli değildi Tayyip Erdoğan için o gün. MHP'yi potada tutuyor olduğu sürece. Tayyip Erdoğan için diğer bir riskli lider adayı Selahattin Demirtaş'tı. Onu hiçbir ahlak hukuk kuralı tanımadan doğrudan Edirne cezaevine kapattı. Türkiye'nin ücra köşelerinden bir tanesi. işte Selahattin Demirtaş'ın etkin olduğu bölgeye göre. Oraya kapattı ve Selahattin Demirtaş faktörünü de yok etti. Yani Tayyip Erdoğan kendisine alternatif bir lider ya da kendi oylarını bölebilecek, kendisini iktidardan düşünebilecek bir lider potansiyeli çıktığında son derece acımasız oluyor. Onu hapse de atar. İşte mahkeme oyunlarıyla... Mevcut partisinde liderliğe yürümesini de engeller her şeyi yapar Tayyip Erdoğan. Melih Akşener de bunu yaptı, Selahattin Demirtaş'a da bunu yaptı. Ya da menfaatle işte numara Kurtulmuş, Süleyman Soylu gibi insanları partilerinden koparıp alıp elemanlaştırdı. Fakat neden bunu Ali Babacan için yapmadı? Şimdi kritik soru burası. Ee, Ali Babacan'la ilgili Tayyip Erdoğan o çok güvendiği anketler nedeniyle hata yaptı. Tayyip Erdoğan'ın esas korktuğu kişi e, Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül'ün özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşısında aday olmasından Tayyip Erdoğan çok korkuyordu. Çünkü oyların bölünmesi ihtimali, e, işte muhalefetin de arkasında toplanma ihtimali ve kendi tabanından o çekme ihtimali nedeniyle Abdullah Gül'de korkuyordu. Fakat Abdullah Gül işte konsensüs sağlanamayıp Cumhurbaşkanı aday olamayınca Ali Babacanlarla geliştirdikleri formül şuydu. Ali Babacan e, seçilecek, başbakanlık sistemine dönülecek, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olacak, Ali Babacan başbakan olarak devam edecek. Formül bu. Tayyip Erdoğan da tabii e, gerek istihbarat, gerek diğer bütün yöntemlerle bu hareketin bütün hareketlerini kontrol ediyordu. Fakat ayrıyeten bu hareketin üzerine ne kadar gidecek? Mesela Selahattin Demirtaş gibi hapse tıkmak mı? Ya da Meral Akşener'e yaptığı gibi hukuk oyunlarıyla önünü kapatmak mı? Bu, bütün bu seçenekleri değerlendiriyordu. Fakat anketler Tayyip Erdoğan'ı yanılttı. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın önüne o günlerde giden anketlerde şöyle ilginç bir şey vardı. Babacan'ın kamuoyundaki bilinirliği ve Ali Babacan'ın bir parti kurmakla ilgili kamuoyundaki bilgi eh, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde ne olan ilgi ve partisiyle ilgili bilgiden çok daha azdı. Yani burada Tayyip Erdoğan şunu düşündü. Ali Babacan hep teknokrat gibi birisiydi. Hiç mitinglere katılmadı. Hiç tartışmaların içerisinde olmadı. Hep böyle teknokrat daha böyle sakin konuşan filan bir bakan profilindeydi. Dolayısıyla kamuoyu bunu yeterince tanımadı. Fakat işte Ahmet Davutoğlu gerek İslamcı söylemleri, gerek Suriye Savaşı'nda işte ön plana çıkması gerek işte Tayyip Erdoğan'ı biraz da taklit ederek çok büyük büyük büyük söylemler yapması vesaire. Nedeniyle İslamcı mahallede çok biliniyordu. Fakat Tayyip Erdoğan şunu düşündü. Ben Ahmet Davutoğlu'nu bir kere devirdim. Bir kere daha devinirim. Ahmet Davutoğlu çok büyük rakip. Bana değil. E, dolayısıyla Davutoğlu'nun önünü kesmekle ilgili çok öyle bir hamle yapmadı. E, Ali Babacan'ın bilinirliği de anketlerde Davutoğlu'ndan düşük olunca Tayyip Erdoğan bu Ali Babacan'ın önünü, partisinin önünü kapatmakla ilgili çok büyük bir hamle yapmadı. Burada anketler Tayyip Erdoğan'ı yanılttı. Oysa ki Tayyip Erdoğan her zaman anketlerle hareket eder. Anketlerin sonuçlarına göre siyasi hamleler belirler. Sertleşir, yumuşar, geri adım atar, ileri falan vesaire. Burada Tayyip Erdoğan büyük bir hata yaptı. Ve bu hatasını ne zaman anladı? Şimdi gelelim bu noktaya ve canının yandığı noktaya. AKP Genel Merkezi'nin tabii önüne giden sonuçlar var. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden sonuçlar var. Şimdi bu sonuçlarda özellikle Ali Babacan ekibinin stratejisi şuydu. Bizim normal televizyonlarda, gazetelerde yani konvansiyonel medyada yer bulma ihtimalimiz yok. O zaman biz ne yapacağız? Alternatif medyaya yükleneceğiz. Youtube, Twitter, Facebook bütün bu mecralara yükleneceğiz. Ve tabii ki Ali Babacan jenerasyonunun, Ali Babacan'ın partisinin bu mecralara yönelik söylemleri çok daha yenilikçi. AKP bu konuda çok daha eski kafa kalıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın tarzı buralara çok giden bir tarz değil. Ve Ali Babacan'ın Öze mesela 140 Jurno'nun yaptığı belgesel işte Cüneyt Özdemir'in yaptığı yayın, Halk TV'nin yayını vesaire, son böyle 15 gün içerisinde bu korona döneminde işte genel merkezden oradan buradan uzaktan yapılan böyle amatörce bile yayınlarla Ali Babacan'a olan ilgi o milyonlarca izlenme raporları Tayyip Erdoğan'ın önüne gitti. Ve AKP'li liderlerin e, raporlarıyla karşılaştırılınca, AKP'lilerin, bakanların, Tayyip Erdoğan'ın vesaire raporlarıyla karşılaştırıldığında Ali Babacan çok önde olduğu gözüktü. Ve hakeza Tayyip Erdoğan'ın moralini bozan şeylerden birisi de işte bu korona nedeniyle işte kendi maaşını da şahsım şu kadar maaşıma bağışladım demişti ya maaşını bağışlamasına rağmen devlet gücünü kullanarak insanları bağış yapmaya zorlamasına rağmen Bağış miktarı çok düşük kaldı. Bağış miktarını attırabilmek için işte Merkez Bankası, Türk Hava Yolları falan filan oralardan fahiş bağışlar yaptırdılar ama bunlar çok önemli değil. Halkın katılımı çok düşük kaldı. Bir tarafta e, Ali Babacan'ın bütün medya ambargosuna rağmen e, işte o bilinirlilik eşiğinin düşüktüğünden yükselişi YouTube vesaire gibi mecralarda bir taraftan kendilerine olan ilginin düşüşü işte Tayyip Erdoğan'ın canı son iki Haftadır bu nedenle son derece yanmış durumda ve bu hareketi baştan boğmadığı için de şu an pişman olmuş durumda. Fakat yeni bir strateji geliştirdi Ali Babacan'ın önünü kesmek için. Yani oyun dışı, kural dışı Ali Babacan kendisi de söylüyor. Eğer kural dışı, oyun dışı bir şey yapmazlarsa diyor. Kural dışı, oyun dışı bazı hamleler yaptı. Yapmayı planlıyorlar daha doğrusu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın Ali Babacan'la ilgili o baştaki stratejisinden vazgeçtiğini söylemek doğru olmaz. Hala Ali Babacan'ı böyle çok açık ve net biçimde hedef almıyor. Bunu Meral Akşener'le ilgili de yaptı. Çok açık ve net biçimde hedef alırsa kendi medyasında aynı zamanda da negatiften onun reklamını yapmış olacak. İsmini gündeme getirmiş olacak. Dolayısıyla e, ne yaptı? B planı. Tayyip Erdoğan'ın her zaman taşeron kullanma yöntemi vardır. Burada her zaman kullandığı taşeron son dönemde kimdir? Milliyetçi Hareket Partisi. Dolayısıyla... İşte 7 Haziran seçimlerinden sonra nasıl Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir daha seçim yapattıralım dedirttilerse, şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi bir e, kanun teklifiyle ortaya çıktı ve Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki işte Ali Babacan'ın seçimlere kadar işte seçimlerden önceki süre vesaire burada teşkilatlanması vesaire yeterince bu mümkün değil ki teşkilatlanmaması için de her türlü baskı yapılıyor il ilil il vesaire. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ne yapabilir? Tıpkı Meral Akşener'in iyi partisine yaptığı gibi, ödünç milletvekilleri verebilir. Bu ödünç milletvekilleriyle Ali Babacan'ın partisi bir grup kurar ve dolayısıyla da hem Ali Babacan'ın partisi hem de Davutoğlu'nun partisi seçimlere girebilirler. Seçimlere girme ihtimali ortaya çıktığında daha sonra da işte e, ittifaklar, millet ittifakı vesaire bir ittifak oluştuğunda. Tayyip Erdoğan için işlerin zorlaştığını Tayyip Erdoğan anketlerden görüyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi de görüyor. O nedenle çok feryat ediyorlar. İşte ortaya sürdükleri yöntem milletvekillerinin transferinin ya da başka bir partiye geçişinin bu tip yardımlaşma gibi yöntemlerle önüne geçmek için bir kanun teklifi gündeme getirdi Milliyetçi Hareket Partisi. Tabi ki sarayın projesi bu. Orada pişirilip Milliyetçi Hareket Partisi sözcülüğünü yapın denmiş. Önce işte bir yalanlanır gibi filan oldu ama AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ki kendisi hocamdır üniversitedeyken bize böyle büyük büyük büyük büyük demokrasi nutukları verildi. Şu an inanılmaz böyle Gestapo'nun yani elemanlarından birisi olmuş durumda böyle bütün o antidemokratik yasaları savunuyor. İnanılır gibi değil. Naci Bostancı çıktı ve dedi ki evet böyle bir kanun hazırlığı var. Tekamül ettiğinde bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız. Ve bunu da böyle temiz siyaset kılıfına büründürdü. Sanki AKP şimdiye kadar hiç milletvekili transfer etmemişti. De. dediğim gibi işte partilerin genel başkanlarını çeşitli menfaatlerle transfer ettiler. Dolayısıyla Ali Babacan'ın önünü kesmek için böyle bir formül geliştiriyorlar. Fakat bütün bu baskılar bütün bu yöntemler aynı zamanda da belli liderlerin büyümesini sağlarlar. Efsaneleşmesini sağlarlar. Tayyip Erdoğan'ın önü de geçmişte böyle işte kesilme hikayeleri var biliyorsunuz. Ali Babacan'ın da önünün kesilme hikayeleri olabilir. Fakat Ali Babacan genç. Daha bir seçim, iki seçim, üç seçim, dört seçim göğüsleyebilecek kadar zamanlı var. Ve Ali Babacan efsanesini bu tip önünü kesme hamleleri büyütecektir. Ve Ali Babacan'a yönelik ilgiyi de büyütecektir. Ki zaten şu an Ali Babacan'a yönelik ilginin büyümesinin temel motivasyonlarından bir tanesi ekonomideki dağılma. Ali Babacan en kritik noktadan hükümeti yakalamış durumda, yakasından yakalamış durumda ve bu da popülaritesini arttırıyor ki bütün vuruşları da Tayyip Erdoğan'a ekonomi üzerinden oluyor ve son e, işte o Cüneyt Özdemir'in programındaki o milyonlarca izlenmeden sonra ilk defa kritik bir şey oldu ki bu Tayyip Erdoğan'ın canının nasıl yandığının da çok önemli bir göstergesi ilk defa AKP'nin böyle kritik isimler Ali Babacan'a cevap verdiler ne üzerinden parmak şıklatma üzerinden Ali Babacan'ın o videosunda böyle biraz da AKP'yi, böyle liderliğini aşağılar biçimde. İşte seçilirsem hemen ülkedeki özgürlük ortamını değiştiririm, adaleti sağlarımla bir nasıl yaparım bunu? İşte düşünce suçlularını serbest bırakırım. Yargın üzerindeki baskıyı kaldırınca zaten adalet kendi kendini tesis etmeye başlar ve bunu bir parmak çıtlatmasıyla yaparım. Bu kadar kolay dedi. Şimdi Mustafa Varank, geçmişte Tayyip Erdoğan'a en yakın çalışmış isim, özel kalem müdürü vesaire. Şu an bakan kendisi. Mustafa Varank işte bu parmak şıtlatmayla olmadı. Biz 18 yıl mücadele verdik bu demokratik e, açılımlar için vesaire gibi açıklamalar yaptı. Ve bir dizi AKP'li de buna cevap verdiler. Bu şunu gösteriyor. Sarayın koridorlarında bu sonuçlar, Ali Babacan'ın bu açıklamaları yankılanmış durumda. Ki AKP'liler de e, tıpkı AKP'nin yönetim kadrosunun e, Ali Babacan'ın bu yayınlarını izlediği gibi e, AKP'nin tabanı da izliyor. Zaten son zamanlardaki televizyonlardaki reyting rakamlarına da baktığınızda eskiden Tayyip Erdoğan televizyonlara canlı yayına çıkıp konuştuğunda yani milli maçlardan bile çok izlenirdi. Yani böyle çok yüksekti. Fakat şimdi böyle sıradan diziler, sıradan programlar bile Tayyip Erdoğan'ın e, reytingini geçiyor. Ki bu YouTube dünyasında vesaire Tayyip Erdoğan reytingiyle keşke böyle bir aynı anda hem e, Tayyip Erdoğan hem Ali Babacan iki ayrı YouTube yayınına katılsalar da görsek burada iletişmesi mümkün değil. Tıpkı AKP'nin lider kadrosunun izlediği gibi AKP'nin tabanı da Ali Babacan'ı izliyorlar ve bu ilgiyi Tayyip Erdoğan'ın canını son derece yakmış durumda. Erdoğan'ın planını bozan şey aslında çok güzel kurduğu bir tezgah vardı. Erdoğan'ın temel planı şudur, AKP'den bir oy kaçarsa Alternatif bir merkez sağ partisi olmasın oraya kaçmasın. Çünkü Erdoğan biliyor ki benim seçmenim, bana oy veren seçmen, AKP'ye oy veren seçmen anca başka bir sağ partiye oy vererler. Çok nadiren hani Bülent Ecevit çok farklı bir solcuydu. Böyle sağ seçmenin de oy verebileceği bir solcuydu. Böyle bir sol liderin çıkması artık mümkün değil. Sağ bir partiye gidecek. Bu sağ parti olmamalı. Tayyip Erdoğan'ın bütün stratejisi bunun üzerine. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi çok köklü bir parti ve kendine göre ideolojisi, işte ülkücülük vesaire var. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisini yok edemezsin, yok edemezsin. Fakat diğer sağ partilerin işte ANAF ve DYP kendi kendilerini zaten imha ettiler, yok ettiler. Ee, fakat gerek irili, irili ufaklı küçük işte az önce dediğim gibi Numan kurtulmuş döneminde Saadet Partisi, işte Süleyman Soylu döneminde Doğru Yol Partisi vesaire bunlar alternatifler. Merkez sağ seçmenin kaçabileceği mecralardı. Bu iki lideri de kadrosuna kattıktan sonra Tayyip Erdoğan hiçbir biçimde merkez sahada herhangi bir filizlenme izin vermedi. Sağ seçmenine oy vereceği hiçbir filizlenmeye izin vermedi ki Selahattin Demirtaş da sağ seçmenine oy verebileceği bir pozisyondaydı. Ve özellikle İslami kimliği olan bir kişinin çıkmasına hiç izin vermedi. Ve dolayısıyla da AKP'den kaçan oylar nereye gittiler? MHP'ye gittiler. Yani bir havuz var orada. Bir havuz oluşturdu. Hani böyle rüşvet havuzda vardı 17 -25'te. Onun gibi bir oy havuzu oluşturdular. Ee, havuz böyle iki parçalı gibi sanki. AKP'den oy koça, kaçarsa bir seçimde MHP'ye gidiyor. MHP'den oylar kaçarsa AKP'ye gidiyor. Böyle. Fakat ikisi aynı havuzun yöneticiler olduğu için sonuçta iktidarda kalıyorlar. Oylar başka bir yere gitmiyorlar. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu parti, Ali Babacan'ın kurduğu parti. İşte bu havuzdan taşan, havuzdan kaçan suların ...birikebileceği başka bir alternatif merkez sağ havuz olma potansiyelleri var. Şimdi e, Ali Babacan havuz sistemi için son derece büyük bir tehlike. İşte Tayyip Erdoğan son e, düzlemde, son iki haftadır bu tehlikeyi görmüş durumda. Ve Ali Babacan'ın önünü kesmek için belli hamleler yapacaktır mutlaka. İşte e, Ali Babacan'ı işte cemaatle ilişkisi olmakla ilgili suçlamaya başladılar vesaire pek çok şeyle ilgili suçlamaya başladılar... Bu suçlamalar, kriminal bazı soruşturmalara da dönüşebilir. Fakat orada da Tayyip Erdoğan hep bir dengeyi gözetecektir. Ne kadar üzerine gidersem ne kadar büyük bir efsaneye dönüşür, ne kadar güçlü olur. Çünkü şöyle bir gerçek var. Büyük oy kitleleri koptuğu zaman Tayyip Erdoğan tabii ki seçim sonuçlarına saygılı bir adam değil. Bunu İstanbul seçimlerinde gördük. Sonuçlara saygılı bir adam değil. E, seçim sonuçlarını kabullenmemek için her şeyi yapıyor. 7 Haziran'da da gördük. Yani halk 7 Haziran'da dedi ki Tayyip Erdoğan'a koalisyon kur kardeşim. Ve en mantıklı koalisyonu o zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kurmaktı. Tayyip Erdoğan e, seçmenin bu mesajını reddetti. Ne yaptı? Güneydoğu'da savaş başlattı. Güneydoğu'yu yerle bir etti vesaire. Ülkede bombalar patladı. Her yerde öyle bir ortam oluştu ki. Ve milliyetçi oyların yükselmesine sebep oldu ve partner olarak MHP'yi belirlediği için de oranın da oyları yükseldi. Ve dolayısıyla yeni bir seçim sonuçunu kabullenmeyerek yeni bir kanla yeni bir düzlem oluşturdu. Ve İstanbul seçimlerinde, yerel seçimlerinde kaybetti seçimleri. Fakat ne yaptı? Asıldı, kabullenmedi bu seçimi, oyunlarla seçimi iptal ettirdi. Fakat tutunamadı. Bu tutunamama noktası son derece önemli orada seçmen daha çok oy verdi İkrem İmamoğlu'na ve Tayyip Erdoğan bu asıldı, illegaliteyi kullandı orada ama tutunamadı ve bırakmak zorunda kaldı. Çünkü devlet parçalı bir yapı, kamuoyu parçalı bir yapı, AKP'nin kendi seçmenleri bile bunu kabullenmediler. Yani niye vermiyor iktidar? Kaybettik işte seçimi. Onlar bile kabullenmediler. Dolayısıyla tutunamadı Tayyip Erdoğan. Şimdi her büyük oy kitleleri kayarsa işte farklı alternatiflere kayarsa Tayip Erdoğan tabii ki iktidarı bırakmamak için 7 Haziran'da olduğu gibi İstanbul seçimlerinde olduğu gibi her türlü antidemokratik yöntemi kullanacaktır. Fakat tutunamadığını gördük. Tutunamadığını gördük. Bunu Tayyip Erdoğan da gördü. O yüzden o noktaya gelmeden önce Ali Babacan'la ilgili belli hamleler yapabilir. Şimdi kritik noktalardan bir tanesi de Ali Babacan'ın kendi liderlik e, stratejisini, kendi liderlik hikayesini nasıl oluşturduğu ile ilgili. Şimdi e, az önce söyledim ya, Anket Perdona'nın anketinde e, Ahmet Davutoğlu'nun bilinirliği e, Ali Babacan'dan önde çıktı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de dışişleri bakanlığı. E, Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanlığı döneminde gündemdeydi ve normalde dışişleri bakanları hep gündemde olur. İki kişi olur gündemde Türkiye'de başbakanlar ve cumhurbaşkanları dışında normalde klasik olarak. Birinci İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, diğeri dışişleri bakanları. Türkiye'nin sürekli birçok ülkeyle iç-dıştı e, e, ilişkileri vardır ve bu medyada da çok gündeme gelir. Ahmet Davutoğlu'nun uzun dışişleri bakanlığı döneminde çok gündeme geldi, çok haber oldu, haber olmak için de çok şey yaptı ve bilinirliğini buna borçlu. Bunun yani e, dışişleri bakanı olmanın, e, kamuoyunda tanınmayı arttırdığını e, Ali Babacan da biliyordu. Ve normalde ekonomi yönetiminde çok başarılı olmasına rağmen kendi isteğiyle Dışişleri Bakanı oldu Ali Babacan hatırlarsanız. E, 2010 sürecinden önce. Ve bu Dışişleri Bakanlığı döneminde işte gerek uluslararası liderlerle yaptığı toplantılar uluslararası kamuoyu oluşturması e, gerekse de işte daha çok haber olması ekonominin teknokratlığı dışında Ali Babacan'ın bilinirliğini arttırmaya başlamıştı. Fakat... Say Erdoğan onu tekrar Rışişleri Bakanlığı konumundan yedi ve ekonominin başına geçirdi. İşte Ali Babacan'ın sözünü ettiği 2009 yılında istifa etmiştim ben noktası bunu bu hikayenin de bir parçasını oluşturuyor. Belki bu hikayeyi Ali Babacan'ın 2009 yılındaki istifasının perde arkasında o hikayeyi anlatırız. Böylece başka bir videoda böylece Ali Babacan'ın hareketi de daha iyi anlaşılmış olur. Şimdilik bu videoyu burada bağlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.